0: Dice Anabela por aquí, no me acuerdo cómo se llamaba, pero Gerard tenía un perro callejero que nos acompañaba a clase. Ah, mira. Una vez se metió en una dramatización y buscaban algo con Gerard, fue muy divertido, participó de un juego de teatro. El perro, qué lindo. Bueno, qué linda anécdota, ¿no? Sí, sí son historias sí.
1: muy, 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 muy lindas para recordar.
0: Claro que sí. Estamos hablando de los perritos callejeros en su día y vamos a convocar a Mariana Jara, es veterinaria, proteccionista, rescatista de animales. En este día de los perritos callejeros, bienvenida Mariana. Sergio y Bollo te saludan en Radio
2: Tandil Zoom. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes ya. Buenas
1: tardes, Mariana sí.
2: Bueno, Muy para mí, para
1: nosotros es buen día porque no almorzamos, está ah, claro bueno. bueno, es verdad,
2: yo tampoco almorcé Bueno, buen
0: día pues. Entonces, buen día, buen día. ¿Cómo <ríe> anda? Muy, Muy bien. bien Mariana, me imagino, bueno, hemos conversado, hemos hecho entrevistas Las historias que tenés con, con perritos callejeros, ¿no?
2: Sí, la verdad que, bueno, nada, muchísimas es increíble la cantidad, uno por ahí incluso se las olvida y, y después cuando ves una foto o por ahí te cruzas con un perro y vos decís, wow, ese es mucho y bueno, uh -huh. toda la vida. Y por suerte la mayoría con finales felices.
1: Bueno, Bien. mejor así, mejor así.
2: Y con mucho trabajo detrás,
0: ¿no? Porque uno por ahí ve las historias o ve que bueno que encontraron un hogar los perritos, pero lleva mucho tiempo ¿no? y dedicación todo eso. La
2: realidad es que sí, y mucho sentimiento también, porque eh, llega un momento en que uno ve, en esto se ven cosas lindas como como criar un, un cachorro, como rescatar, no hay, no hay sensación, digo yo, más linda que cuando uno tiene el perro en el auto, lo ves y lo ves así como lo, uno lo rescata, que están destruidos, y decís, listo, ahora vas a estar bien, y te juro que eso es, es increíble la sensación. Pero bueno, también se ven, se escuchan cosas feas y se ven sobre todo. Uh -huh. En estos momentos eh, estamos teniendo muchas denuncias de maltrato. Oh. Sí, muchísimo, te digo la verdad. Y bueno, eso es una de las cosas que nos toca vivir feas. El tema de, de los perros atados con estos fríos a la intemperie, cortitos, sin una Dios. cucha, sin un reparo, con hambre, denutrido... Es todo, viste, nada, es duele, duele porque uno quisiera ayudar a todos y la realidad es que no se puede.
0: ¿Qué nos falta aprender todavía y por qué estamos en esta situación con los perritos?
2: Mira, el tema acá es la sociedad, nos falta bastante por aprender, si bien día a día vamos mejorando un poco, pero hay mucho maltrato y yo no entiendo la gente que... Que lo vea el maltrato y que por ahí no se quiere involucrar. Uh -huh.
0: Claro sí, que sé. sí. ¿Y qué situaciones de maltrato se viven en la ciudad? Las más comunes.
2: Y mira, por ejemplo, el tema de gente que nos manda denuncias de perros atados. Eh, hoy yo recibí cuatro: wow. un perro encadenado a una ventana, unos galgos en una jaula y dos perros atados sin cucha, sin nada. Y la realidad es que lo que nosotros pedimos que vayan y realicen la denuncia en bromatología. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la realidad es que somos muy poquitas. Antes llegábamos a ir al domicilio, ¿viste? a hablar con los, con los dueños. Hoy por hoy tenemos tantas cosas, además de nuestros trabajos, por supuesto, que uh -huh. no llegamos a, a poder hacer todo. Uh -huh. Entonces lo ideal es que la gente se involucre, que haga la denuncia en bromatología, bromatología va al lugar, y en el caso en que esa gente, bueno, no sé, necesite una cucha nos avisan y vemos cómo podemos ayudar. Pero nos pasa que por ahí los vecinos tienen miedo. Entonces dicen, no, no, yo te cuento a vos, pero claro. no me quiero involucrar. Entonces, sí. ahí también tenemos un problema grande. Yo entiendo que por ahí tengan problemas entre entre vecinos, pero bueno, hay que involucrarnos. Y a los dueños, yo siempre insisto, nosotros, eh, nada, si vos decís, quiero adoptar un perro de mascota estamos catalogadas como que somos, eh, que para dar un perro pedimos hasta el DNI. La realidad es que sí, nos aseguramos mucho cuando damos un perro, pero justamente por eso, porque lamentablemente, como el perro es gratis, la gente adopta, y si le pasa algo, adopta otro. Y, ah, pues si vos superás la gente que nos pide animales, y que nosotros ya los conocemos, porque incluso en otros momentos nos han pedido ayuda porque se les han muerto animales por no poder ir a un veterinario y hacer atender al animal, claro. ¿no?, entonces pedimos mucho eso, que si no pueden ser responsables y tener un animal en las condiciones de bienestar que el animal necesita, ¿no? O alimento, comida, bueno, alimento, que esté eh, desparasitado, que no tengan pulas, que no tengan garrapatas, que esté vacunado, que tengan uh -huh. su plan sanitario, que no lo tengan porque es muy triste que después el perro termine sufriendo, agonizando, enfermo, porque uno no puede llevarlo a hacerlo atender. Uh -huh. Entonces, eso es una de las primeras cosas que fallan Que hoy por hoy, cualquier persona quiera adoptar un perro o un gato Y no toma en cuenta todo lo, lo que implica adoptar un, un, una mascota, por supuesto Claro,
1: cuando la adopción es responsable, Mariana
2: Exacto También nos pasa que mucha gente, lo de ustedes mismos si ingresan a algún grupo de Facebook De, de protección animal uh -huh. Está poniendo, tengo que dar mi perro porque me tengo que mudar y no tengo espacio sí. Claro. Tengo que dar mi perro porque creció y se hizo grande y tengo un patio chiquito. Entonces yo siempre le pido eso mucho a la gente, que piense un montón antes de adoptarlo. Como si fuese como, un mueble,
1: claro, porque... Es,
2: es exacto, se no, lo sacan de encima. Eh, es hay, como tener un hijo, digo yo. Hay una o sea, distancia. Hay que pensarlo bien. Claro, hay una distancia
1: entre es, un mueble y un animal que tiene sentimiento.
2: Por supuesto. Es que por eso siempre insistimos, eso es básico que tengan en cuenta todo lo que implica, que no es agarrar un perro, lo tenés ah, el, el, para el nene, y para que juegue y se divierta y nada más. Uh -huh. claro Entonces, sí. si la gente adoptara de manera responsable, sería una muy buena manera de terminar un poco con el abandono. ¿Por qué? Porque la, de las adopciones que por ahí se dan, este, o que la gente consigue, porque la gente publica, quiere un cachorro y vos tenés 20 personas que le ofrecen perros. Uh -huh. Esa es la otra realidad. Este, y después esos perros son los que terminan en la calle, los que no se castran y después terminan teniendo cachorros. Por eso hoy estamos también como estamos con una sobrepoblación de animales y que, que cada vez está más complicado, porque en la situación económica actual es complicado para todo el mundo y eso repercute en los animales. Claro. Claro.
0: Mariana, ¿cómo fue tu primer eh, encuentro con un animal cuando dijiste voy a rescatarlo? ¿Y cómo, cómo te ves hoy?
2: Mira, y eso fue hace 20, 25 años. Yo tenía 15 años y estaba en mi ciudad, en Punta Alta, y nada, me encontré, siempre me gustaron, pero justamente me encontré un perro tirado, descaderado, cuando ya tienen... Este, tenía fractura de cadera y de columna incluso, y me contacté con una protectora de allá y me sacaron literalmente corriendo oh. literalmente que no podían hacer nada, que ellos no, no tenían recursos, bla bla bla, lo que se suele escuchar, que ahora de este lado lo entiendo mm. y bueno, y entonces dije bueno, está bien, yo quiero acercarme quiero ayudar para poder sumar y bueno, y ahí empecé a estar con, con el tema de los animales y hoy en cierta manera lo entiendo, si bien yo a la gente que nos pide ayuda jamás, sobre todo un perro atropellado, perros que necesitan realmente, nunca vamos a decir que no, por supuesto, porque ese es el, el objetivo de la agrupación, ayudar a los animales y bueno, después se ve, por eso estamos con deudas, con muchos perros, con, uh -huh. siempre estamos complicadas, pero bueno, eh, el objetivo es ayudar todo lo que podamos. Sí, seguro.
0: Eh, bueno, y en tu casa también
2: tenés perritos Sí, en mi casa Bueno, tengo mis perros Que son de un montón <risa> Y tengo un montón de perros en tránsito Y tengo una perra Que la trajimos de un campo Porque la iban a matar Cuando se enteraron que iba a ser mamá La, la perrita oh. Y bueno, nada no, le dije que me la traigan La perra tuvo cachorritos Ayer cumplieron 12 días Y son 11 oh. ah. Sí Así que bueno nada aprovechar para pedirle a la gente que sinceramente nosotros tenemos 40 y te digo la verdad no, no te puedo decir el número exacto, pero tenemos 48 perros aproximadamente que imagínate que ellos están todos castrados, desparasitados cada tres meses vacunados, y mm. todo eso requiere un costo enorme sí, seguro claro que sí, claro. Este, porque es lo que hablábamos recién para tener un perro y si vamos a rescatar la idea es que vaya a estar bien sí, sí. Mm -hmm. entonces tenemos los perros tenemos tres perros en guardería lo que nos equivale a un gasto diario y es todo una sumatoria sí, sí, importante sí. De, de dinero y mm -hmm. la realidad es que si bien tenemos socios, la gente colabora haciendo donaciones por mercado pago mm -hmm. eh, en las publicaciones la gente nos ayuda mucho, sinceramente no damos abasto, de hecho estamos evaluando ir a hablar con el intendente para ver de alguna manera algún tipo de ayuda, aunque sea de alimento, por la cantidad de animales y por el trabajo que estamos haciendo para la comunidad, básicamente.
1: Mariana, hablaste de socios, eh, sí. ese importe, esa donación, eh, tiene eh, ¿hay algún mínimo o, por ejemplo, es lo que pueda cada uno en cuanto a lo cuando es voluntario, ¿no?
2: Mira, el, la, la cuota mensual eh, que tenemos es de 100 pesos, uh -huh. sería es el mínimo. Bien. Sobre todo porque tenemos que ir, si no voy yo, va otra de las chicas o va la cobradora. Bien. Pero el, el hecho de ir hasta allá y, y todo, bueno, nos genera un gasto que hoy por hoy, eh, ya en combustible es un gasto. Entonces el mínimo sí. es 100 pesos uh -huh. la cuota.
1: Muy bien. ¿Y cómo cómo se puede, si una, una persona ahora está escuchando, este cómo se puede asociar?
2: Y mira, para asociar se pueden contactar con nuestro Instagram o con el Facebook, que es Mascotandil, Espacio Tandil, nos mandan un mensajito interno y ahí ya nosotros contactamos bien, coordinamos el horario, los datos y si no, bueno, me mandan un mensajito por WhatsApp.
1: ¿Algún teléfono, exacto? A ver. Dale,
2: te doy el mío, 2494-6259 cinco Muy bien. Lo, sí. lo que le, siempre le, pedí, le pido a la gente es que me manden WhatsApp, que no me llamen, claro. porque por ahí yo estoy trabajando y la realidad es que no no puedo atender. Entonces, que uh -huh. el WhatsApp uno lo escucha en, en un momentito. Tal cual, uh
1: -huh. tal cual.
2: Y quien
0: quiera colaborar, no sé, con alimentos, por ahí, frazadas, no sé qué otra cosa están están precisando, como pueden hacer también comunicándose con, contigo, pero ¿qué necesitarían?
2: Sí. Mira, alimento en primera instancia. Sí. Eh, después frazadas en esta época, frazadas calentitas, sí. este, también estamos necesitando diarios este, y después bueno, eh, la gente se comunica y también nos preguntan en qué veterinaria tenemos deudas y bueno, también se dirigen a distintas veterinarias a colaborar, así que todo uh -huh. toda ayuda nos viene bien uh -huh. y sobre todo tránsito, si hay uh -huh. alguien que tenga un patio, un pedacito de lugar que que por ahí hay tanta gente sola, que no tiene una compañía y que quiera decir, bueno, yo la puedo cuidar. Entonces nosotros le llevamos la mascota o el perro que, que necesitemos y le llevamos su alimento, si tiene que tomar medicación, la medicación que necesite. Todo hasta el momento en que le consigamos una adopción. El tránsito es fundamental para nosotros. Uh
0: -huh. sí. Aquí llegan mensajitos, mucha gente está escuchando atentamente. Luis te manda un saludo, dice habría que hacer una fundación. Sí, eh, eso sería igual. ideal,
2: poder uh -huh. hacer una fundación. Sí, sí, sí. Uh -huh. Claro sí. que sí.
0: Eh, hola chicos, no conozco personalmente a Mariana, pero mi total admiración por su permanente compromiso. Gracias. Infinitamente bendecida, dice Angie. Bueno, Mariana, queda planteado entonces este, el pedido y también la reflexión en este Día Internacional de, del Perro Callejero para bueno ser responsables en todo, no, en adoptar una mascota, en comprometerse y, y también en, en ayudar a esta tarea porque muchos, este, bueno, por ahí se desprenden del perrito, pero ella no, no puede hacerlo no lo, y no lo hace y tiene en su casa muchos perritos también y entonces hay que ayudar. Te agradecemos mucho y bueno, seguimos en contacto y para lo que necesiten.
2: Bueno, no, gracias a ustedes por llamarme y bueno, nada, pedirle a la gente como último mensaje que por favor cuiden a sus mascotas, que no la dejen suelta en la vía pública, que las tengan con collar, correa, que las cafren, este, que le pongan una chapita porque hay mucho perro perdido uh -huh. este, y bueno, que tomen conciencia del momento de adoptar un, un, una mascota que es para toda la vida y todo lo que eso implica. Un sí. abrazo
0: grande. Un
1: abrazo, Un que sigas grande. muy bien. Cuídense.
2: Hasta muy luego. Bien. Adiós.